0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o bloco de João Marinho da que sou eu, o bloco Santo Nome, você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos bem-vindos, viu? Obrigado, agradeço demais a sua visita aqui nesse espaço, nós estamos fazendo uma podcast com o Anchor, tá bom? Você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store e até o presente momento estamos gostando muito, tá bom? E ao fazer a sua conta no, no Anchor, automaticamente você vai ter uma conta no Spotify. É isso mesmo. Então você faz sua podcast e vai ser essa podcast compartilhada no Spotify. Interessante ou não? Então, só por causa disso, vale muito a pena. E é gratuito. né? Então, só você baixar na sua iOS e na sua Play Store. Vou mandar um grande beijo para a minha amada Elisange. Um beijão para o meu amado filho. Eu mando um papai de chamando de montão. E mandar um abraço aí, um alô, os meus seguidores aí, das minhas plataformas aí que nós temos aí, do, aqui do Anchor, do Speaker Podcast, do, do Deezer, estamos lá também, né? Que bacana, né? Do Google Podcast, nós estamos, também estamos no blog, no YouTube aí, obrigado, viu, você que participa do nosso trabalho aí, você que é inscrito no nosso canal no YouTube também no grupo do Telegram. Muito obrigado. E dando continuidade aqui a nossa leitura que fazemos do dicionário de filosofia da educação de Christopher Wink e John Gingel, editora Contexto. Esse dicionário chegamos no verbete número 52. Então, até o presente momento, 51 verbetes, com mais essas 52, já estão lidas aqui. Olha que interessante. Você pode ouvi-lo em qualquer local. Tá bom? Sabemos que tem pessoas que gostam muito desse tipo de conteúdo e de formato. Aqui, nessa leitura, nós temos aqui uma, duas, três, três páginas e um pouquinho. Vamos ter aí uma leitura longa, mas a gente vai conseguir fazer. Vamos lá. Educação moral. Moral Education. No mundo desenvolvido, em função do tempo que as crianças passam na escola é perfeitamente compreensível a exigência de que as instituições escolares sejam entidades moralmente educativas. Por vezes, essa demanda envolve um pouco mais do que exigir que as escolas apenas reforcem as normas morais e consensuais de uma dada sociedade. Por exemplo, que tenham regras rígidas sobre o bullying, e furtos na escola ou na sala de aula. No entanto, muitos comentadores querem que as escolas tenham um papel muito mais positivo para alguns filósofos da educação modernos doutor, parênteses, para o doutor Carr, de não, C-A-R-R -R, 1991, fecha parênteses, vírgula a educação moral é o papel essencial das escolas e, portanto, o foco da política institucional. Para outros, parênteses, Strogan, S-T-R-A-U-G-A-H-A-N, 1982, fecha parênteses, ainda que a educação moral deva coexistir com os outros objetivos principais da educação escolar, é uma área para a qual as escolas podem contribuir de maneira única, decisiva e significativa. A literatura sobre a educação moral é vasta. Há, por exemplo, um periódico inteiramente devotado a uma única abordagem da educação moral, a despeito do fato de que esta abordagem particular tenha sido objeto de críticas devastadoras. V. de Luke, 1979-1980, fecha parênteses. Assim como é Há abundante o material teórico que trata dessa área, há também abundância de material prático para uso nas escolas. Bem, por exemplo, o projeto do Conselho Escolar em Educação Moral, McPhil et al, 1972. Porém, se a literatura é vasta, isso não quer dizer necessariamente que seja tranquilizadora. O número de comentadores e programas e o fato de que, de que existem diferenças enormes entre as ideias defendidas pode indicar não meramente a importância atribuída à educação moral, mas sim que estamos falando de uma área na qual não há consenso a respeito do que deve ser feito. A situação fica ainda mais complicada pelo fato de que o campo da educação moral parece ser bem mais sujeito a mudanças de forma feitil, padrão e modelo do que outras áreas educacionais. Assim, por exemplo, quando a obra de Harry era popular, Harry, 1956 a 1963, ela originou ou colocou em foco diversos trabalhos sobre educação moral baseados na visão de Rehari. Sobre a moralidade, ver Wilson, Williams e Sugerman, 1967, Wilson, 1973, depois McWinter, 1981, revitalizou a tradição aristotélica, vieram Lume, enxurradas de trabalhos baseados na linha de pensamento de Aristóteles, de ponto Carr, 1991, de Teoria da Virtude, se há alguns... Se há alguns, alguns pode parecer confortável, a noção de que as ideias educacionais respondem a mudanças da moda e variações periódicas de forma feitil, padrão e modelo, ninguém deveria se sentir confortável lidando com a noção de uma moral variável ou suscetível a tendências em voga. A bem da, a bem da verdade, o maior abismo que separa os comentadores dessa área, pode não ser entre abordagens positivas particulares, mas sim uma grande distância entre aqueles que acreditam que possamos aprender lições em escolas preocupadas com a educação moral e aqueles casos de Reed e Phillips, para quem a ideia de tais lições é, uma, é um anatema. Tá certo? Reilly, 1978. 1972, D. Z. Philips, 1979. Para Reilly, por exemplo, as lições sobre moral se defrontam com incontáveis desafios. Primeiramente, a ideia de ensinar qualquer coisa envolve a transmissão de uma especialidade. No entanto, qualquer noção de expertise moral parece profundamente dúbia. Se tal especialidade existisse, de fato, seria de se esperar, conforme afirma Reilly, que fosse institucionalizada e que houvesse professores lecionando sobre coragem e conferencistas falando sobre honestidade. Uma questão afim diz respeito à avaliação. Se a educação deve envolver a avaliação, o mesmo vale para a educação moral. Obviamente, os professores, em sua interação cotidiana com os alunos, acabam avaliando-os moralmente e julgam X corajoso, Y honesto, Z covarde e um outro, astu W co astuto, malicioso e L ardilhoso, P dissimulado. Porém, há uma enorme diferença entre... Essas avaliações informais baseadas nas ações das crianças diante de situações moralmente desafiadoras. É a ideia de que podemos de fato ter lições deixando de lado tais avaliações. Existem evidências, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, de que crianças expostas a um programa de, educa de educação moral respondem a aulas de educação moral, de certas maneiras que seus professores julgam adequadas McPhil et al 1972 porém também há evidências de que essas respostas são pelo menos em parte hipócritas Ver Harris, Horn, May e Sutherald 1930 e de que portanto os programas de educação moral estejam encorajando ao menos um vício parece existir algo de perverso na ideia de testes ou exames para julgar o caráter moral. Em segundo lugar, Riley aponta que a moral parece das outras coisas que, segundo nossa expectativa, deveriam ser ensinadas nas escolas em aulas formais. O conhecimento, por exemplo, pode ser transmitido, mas também esquecido, ao passo que parece... Estranho falar de alguém que se esqueceu de ser bondoso e justo ou esqueceu de ser honesto. Na escola, podemos ensinar habilidades, ler, a escrever, a, a, a misturar substâncias químicas, mas qualquer habilidade pode ser usada para finalidades moralmente boas ou moralmente ruins. Interessante esse ponto, não é verdade? Enquanto a aprendizagem da moral não pode ser usada desta maneira, para Reid, a moralidade é aprendida e não é apreendida e não aprendida, é aprendida via emulação das pessoas que vemos como exemplos do tipo de caráter moral que queremos possuir, que desejamos cultivar. Outros teóricos defensores dessa posição, essencialmente cética, salientam que os professores simplesmente sendo bons professores, devem exemplificar virtudes, como a justiça e a honestidade, virtudes que queremos que nossos filhos adquiram. Ver, Dr. Kahl, 1991, D. Z. Phillips, 1979. Um contraste bastante instrutivo, fica evidente entre as dúvidas de Riley e a abordagem defendida por Strogan, 1982. Strogan conduz uma pesquisa crítica que passa em revista as várias visões sobre a moralidade e as formas de educação moral, engendradas por essas abordagens. Sua conclusão é que nem as abordagens baseadas na forma do raciocínio moral, nem aquelas baseadas no conteúdo da moral, podem ser aceitas sem várias e sérias reservas. Depois, em seu capítulo final, Strogan dá suas próprias sugestões para uma teoria positiva da educação moral, admitindo que não é possível demarcar fronteiras ou limites precisos nem para a forma do raciocínio moral, nem para o conteúdo da moral. No entanto, argumenta que podemos basear nosso ensino nos aspectos típicos que encontramos na moral, pode-se contra-argumentar no sentido de que a noção de tipicidade suscita certos questionamentos importantes. Por exemplo, com certeza, o que conta como típico vai variar de acordo com o ponto de vista moral de cada um. Contudo, mesmo que exercitando sua generosidade aqui, Straugam parece ter dado conta do recado Deixando bem clara sua posição, suas sugestões, são então explicitadas em termos de três áreas. Ensinar que, ensinar como e ensinar a. Interessante isso, né? Olha só, vou repetir. Três áreas. Ensinar que, ensinar como e ensinar a. Ensinar que consiste em ensinar às crianças os fatos relevantes a respeito de situações que podem exigir a tomada de uma decisão moral ensinar como envolve ensinar as crianças a como pensar sozinhas por si mesmas, mesmas enquanto agentes morais autônomos ensinar a trata de ensinar as crianças a querer ser criaturas morais você veja meus amigos, minhas amigas uma pausa aqui né, para a gente respirar um pouquinho mas ainda não acabou não esse tema, veja quão vasto é né? essa questão é, da, da moral, né? como que vai se ensinar isso. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, você que é estudante aí da graduação, né, que quer ser um futuro professor ou uma futura, um futuro pedagogo, pedagoga aí, olha só quantos temas sua, para a sua monografia. É bastante, não é? Então, vamos dar continuidade aqui. O próprio Strougan admite que esta lista é sua implementação, estão repletas de dificuldades. Contudo, pode-se dizer que até mesmo suas preocupações mais legítimas subestimam as realidades as reais dificuldades. Por exemplo, como Strougham parece admitir, qualquer fato pode ser relevante, dado um contexto particular e um ponto de vista moral particular. Acontece que as escolas não têm condições de ensinar todos os fatos, porque o número de fatos é infinito. Por isso, precisam selecionar aqueles que parecem mais importantes. Mas, por certo, é exatamente isso que se supõe que a escola curricular deve fazer. Completamente independente de qualquer tipo de objetivo relativo à educação moral, o mesmo tipo de coloca colocação pode ser feito a respeito do item ensinar como. É claro que queremos que as crianças pensem sozinhas por si mesmas, mas, obviamente, esse é um objetivo da educação enquanto tal, e não um objetivo particular da educação moral. No que diz respeito a educar a Strougan identifica corretamente o papel fundamental que é a motivação deve desempenhar, que a motivação deve desempenhar na moral. mas... Mas sua sugestão positiva é, de, de fato, pouco mais do que a noção de quem quiser que, a criança seja, que as crianças sejam morais, deve agir moralmente no que concerne a elas. Porém, este último ponto a respeito da motivação deve ser o ponto crucial. Vamos imaginar que as duas primeiras sugestões tenham sido completadas com sucesso. Sem o sucesso da, taref da, da tarefa motivacional, assim poderíamos ter pessoas emergindo da educação e capazes de perceber quais fatos eram moralmente relevantes e capazes de pensar por si mesmos. Essas pessoas seriam necessariamente boas do ponto de vista moral. A resposta é não. Infelizmente, a noção do monstro moral bem informado, lógico e autônomo, autônomo é coerente demais. A construção de um equivalente escolar da filosofia moral não garante a bondade moral, ou mesmo se aplica a todas as abordagens da educação moral que simplesmente enfatizam a clarificação de valores Tyson e Soultz, 1975, e Kohlberg, 1984. Mas, se é assim, então todo o peso recai sobre ensinar a... E aqui, Straugan parece estar simplesmente repetindo o papel da exemplificação no qual já viu insistido Really Phillips e Kerr. Bem, meus amigos, olha só, né? Lemos aqui nossas três páginas e algum pouquinho sobre a educação moral. E é um tema muito interessante aí. Veja só que dá pano para manga, né? Como que você vai ensinar moralmente as crianças? A grosso modo, eu posso dizer para você que dá um belo de um trabalho de monografia que, que, do nosso ponto de vista, não para só na graduação. Você pode dar continuidade a esses estudos na, na, no mestrado, né? Ou na sua pós-graduação lá do censo, na especialização, ou mesmo ali no doutorado. Agora, uma coisa importante é, você ter consciência moral é uma coisa, tá bom? Você ter consciência moral e você saber o que é certo e errado. É uma coisa diferente. O professor Lavo de Carvalho fala muito sobre isso. Nosso amado professor, que Deus o tenha, né? Então, veja só. Uma coisa é você tentar agir moralmente. Correto? Outra coisa é você é, saber tudo o que é certo, tudo o que é errado. Né? Sabe aquelas pessoas que sabem a Bíblia de cor e salteado, mas fazem cada uma por aí, não é verdade ou não? Então a consciência moral é uma outra questão. Né? Então como que você vai ensinar isso aí para as crianças? Então a princípio, nessa faixa etária, no na maturação da criança, no do desenvolvimento do cérebro dela, ela vai observando mesmo o seu entorno. A escola, na escola, vai observar as pessoas, os seus amiguinhos, é, na rua, na, na sua casa, na família, né, na, no seu bairro, ela vai observar as pessoas. Então ela vai imitar isso aí. Né? Então, é por isso que eu digo que tem muitas pessoas, vamos ensinar, ensinar filosofia para as crianças pra, para que as crianças possam pensar, mas peraí, né meu vamos devagar com, com a dor aí, né, não vamos pôr o carro na frente dos bois, né uma coisa a criança está crescendo ali, tá certo é que por exemplo ah, vamos ensinar a criança a dar de bicicleta mas peraí, ela é um bebê, vai ter que crescer primeiro, vai aprender a andar depois que aprender a andar Vai ter que desenvolver uma força motora. Um tônus muscular. Depois disso, você pode. Então, tem etapas que não podem serem, não podem serem saltadas. A natureza não dá pulo. A natureza não dá salto. Então, essa dicotimia aparente né, é o grande desafio da educação. Por isso que é maravilhoso. Tá bom? Te convido para fazer parte. Né? Venha para o mundo da educação. Estude. Você pensou em fazer uma... Uma monografia sobre esse tema? Que maravilha! Parabéns aí, vai fundo. Então, fico por aqui, obrigado. Nós nos veremos de novo no nosso próximo, na nossa próxima podcast, que nós iremos falar sobre educação prática, que, vai, que irá ser o verbete número 53. Tá bom? Duvido de tudo. Depois do vídeo da dúvida, estude hoje, porque amanhã, olha só, hein? Pode ser bem tarde, viu? Até mais tchau.